0: Halo selamat malam Salam Bahagia Untuk Kita semua Malam ini Atau Kali ini kita mau uh, Ada punya topik lain yaitu Membunyikan teks uh, Membunyikan teks sendiri Saya sering melakukannya itu Di platform yang lain Dengan durasi yang sangat singkat Dan kadang saya cuman pilih inti daripada satu topik udah dalam literatur atau referensi yang saya baca itu sehingga harapannya ya orang mau ke sana dan mau membacanya kali ini di podcast kita buat agak panjang dengan durasi yang agak panjang kali ini kita mau membunyikan teks dari Anton Kurnia di bukunya mencari setangkai daun surga Jejak perlawanan manusia atas hegemoni kuasa. Ada halaman 203 ada satu tema di sana yaitu topik di sana yaitu pengkhianatan kaum intelektual. Perdebatan tentang apakah intelektual itu dan apakah fungsinya dalam masyarakat memang bukan sesuatu yang baru. Sudah banyak orang meributkannya dari zaman ke zaman. Pada tahun 1920-an, Julian Benda telah menulis buku The Thrition of the Intellectual yang uh, sempat menghebohkan itu. Namun, soal itu selalu menarik untuk terus dipersoalkan dan dipertanyakan. Mokhtar Lubis, sastrawan dan wartawan terkemuka kita yang pernah di tanpa diadili oleh rezim Soekarno suatu kali menulis dalam tulisan Moktar Lubis itu berbunyi seperti ini seorang intelektual adalah orang yang tidak merintih ketika ditindas dan yang tidak menindas saat berkuasa dalam buku peran intelektual yang diterbitkan oleh Yayasan Albor Indonesia pada tahun 1998, Edward Said antara lain juga menulis. Edward Said antara lain menulis bahwa seorang intelektual adalah ia yang berani mengatakan apa yang dianggapnya benar, meskipun itu bertentangan dengan pikiran-pikiran kaum penguasa. Bagi Edward Said, seorang intelektual adalah pencipta sebuah bahasa yang berani mengatakan yang benar pada penguasa Karena itu, seorang intelektual atau kerap pula disebut cendikiawan cenderung beroposisi Dosa terbesar seorang intelektual adalah apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan Tetapi menghindar untuk menyampaikannya Ia hendaknya tidak mengadu mengabdi pada kepentingan penguasa komitmennya adalah pada nilai-nilai kebenaran bukan pada seorang atau sekelompok tertentu dan seorang intelektual tidak pernah berhenti mempertanyakan segala hal yang dianggapnya tidak beres <tuh> hidup seorang intelektual menurut Said pada hakikatnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kebebasan ia tidak dapat menjadikan milik siapapun, meminjam istilah Rendra, ia adalah orang yang berumah di angin, oleh karena itu ia sering dianggap berbahaya. Ia bisa saja solida, solider terhadap kelompoknya, tetapi selalu dengan sikap kritis, maka ia mudah dicurigai, bahkan seringkali dicat tidak loyal. Pada hakikatnya, ia berjuang sendirian. Berhadapan dengan lingkungannya Ia tidak mau membuat mereka puas Melainkan justru menantang mereka Karena pemikiran komitmen Terhadap kebenaran Ia tidak dapat menjual diri pada pihak manapun Ia harus menentang Ajaran-ajaran orto ortodoks Dan dogma Baik religius maupun politik Pendeknya Ia mesti berpihak pada kebenaran Dan keadilan Pada zaman Yunani kuno Socrates rela menjadi martir bukan hanya demi kebun. Demi membela kebenaran, tetapi juga karena ia mempertahankannya hakikat untuk terus bertanya, menyelidik, dan mempersoalkan segala hal. Ia mengusik segala yang telah mapan dalam masyarakatnya yang telah menjadi zumut digital, digilas rutinitas. Jika kau tak katakan padaku, Socrates, kali ini Aku kali ini kau dibebaskan asal tidak lagi bertanya atau mempersoalkan segala hal Maka ketahuilah bahwa aku tak akan mengubah pendirian sekalipun Mati berkali-kali karenanya Ujar Socrates di depan pengadilan Athena Kisah Socrates ini uh, menarik ya Karena dia mempertahankan kebenaran dia itu Dengan mempertaruhkan nyawanya Luar biasa Oke kita lanjut Ia pun akhirnya dihukum mati Karena selalu bertanya Dan karena pertanyaan-pertanyaan Selalu mengusik keyakinan yang sudah mapan Namun ia mati sebagai martir Sebagai syahid Saksi kebenaran Ia dikenang Sebagai teladan Sosok intelektual sejati yang sosok intelektual sejati yang tak takut pada maut. suatu kali dalam acara peluncuran bukunya Pramodia Anantator sastrawan kiri yang pernah dipenjara belasan tahun oleh rezim orde baru tanpa proses hukum yang adil mengatakan saya kecewa sekali melihat kaum intelektual kita bungkam saja saat kami ditindas bertahun-tahun dalam sejarah ada saat-saat di mana mereka mestinya bersuara justru bungkam. Mungkin karena takut cari selamat atau karena seabad sebab, sebab lain. Di masa Soeharto berkuasa sebagai orang paling kuat di Indonesia nyaris tak ada kaum cerdik pandai kita yang berani bersuara menentang kezalimannya. Kalaupun ada, itu hanyalah beberapa gelimpir saja sebut saja misalnya Sri Bintang Pamungkas, dosen Universitas Indonesia yang kemudian dipenjarakan dengan tuduhan makar dan George Jonas Aditjo, dosen Universitas Katolik Setia Wacana Salatiga yang terpaksa hengkang ke Australia karena terancam keselamatannya. Barulah setelah Soeharto jatuh ramai-ramai orang berebut bicara. Waktu berlalu, penguasaan satu berganti oleh penguasa yang lain, namun bagi rakyat kebanyakan, keadaan belum kunjung berubah. Hidup mereka tetap susah, atau negara kita yang semula menjadi tumpuan harapan rakyat kebanyakan untuk menyuarakan dan mengubah nasib bangsa ini. Satu persatu terkooptasi oleh kekuasaan, dan kemudian lupa pada tugas mulianya. Rupanya kursi yang empuk memang melelehkan. Mereka yang tadinya tampak begitu kritis pada penguasa yang telah jatuh kini justru menjadi tumpul setelah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Mereka terlalu asik mengurusi kenyamanan pribadi atau paling banter sibuk mengurusi kelompoknya kelompok-kelompoknya sendiri. Pertanyaan selanjutnya masih bisa kita berharap pada kaum intelektual jika mereka telah menjelma menjadi para teknokrat. Alat kekuasaan atau sekedar Hamba partai Mestikah kita harus Menanti entah sampai kapan Hingga munculnya para intelektual sejati Yang rela berkorban Demi kepentingan orang banyak Semoga saja kita tidak sedang Menunggu godok Sebab kesabaran ada batasnya Iya ya Kalau kita lihat selalu menuturkan histori mereka aja berbeda ada kebohongan-kebohongan diramu sedemikian rupa sehingga kita tidak mengetahuinya. Ada kebenaran-kebenaran yang dinafikan dan banyak hal sih yang kita itu kadang ya sudahlah. Oke, okay. kita udah membunyikan teks ini. Jika teman-teman mau baca teks ini lebih lanjut silakan teman-teman cari -teman, aja bukunya, bukunya juga menarik kok. Ada berbagai macam hal yang menarik di dalam buku ini. Saya sengaja ngambil dari perbagian di berbagai macam buku ini yang dibunyikan. Saya tidak membaca ya, saya membunyikan. Beda saya membaca dengan saya membunyikan itu. Ketika saya membaca itu harus ada pemahaman bagi kalian para pendengar. Tetapi kalau saya bunyikan itu ya saya bunyikan saja kalian mau paham atau enggak ya itu terserah kalian gitu. tapi kalau kalian paham ya itu keberuntungan dari cara kalian mendengar gitu. hmm. jadi itu saja sampai di situ kita bahas masalah lain di topik yang masih terus nanti di topik membunyikan teks ini akan terus semoga ya apa nih? apa sih saya ngomong apa sih ya sudahlah kita berhenti aja selamat dan sukses buat kalian semua see you halo selamat sore salam kemanusiaan halo kawan beta kali ini anda sedang mendengarkan podcast Jurnal Beta Bersama saya Wamoy Kawan Beta Kita sedang berada pada topik Membunyikan teks Teks yang kali ini kita bunyikan Datang dari Mark Manson Halaman 112 Mark Manson Pada judul bukunya Yang berbunyi Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat teks yang kali ini kita bunyikan dengan judul salah Kaprah tanggung jawab atau rasa salah bertahun-tahun lalu ketika uh, saya lebih mudah dan lebih bodoh saya menulis sebuah blog dan di bagian penutup saya menulis kurang lebih seperti ini Dan seperti kata seorang filsuf Kekuatan yang besar menuntun tanggung jawab yang besar Ini terdengar keren dan berwibawa Saya lupa siapa yang mengatakan hal itu Dan pencarian Di mesin Google saya tidak menunjukkan hasil apapun Jadi saya biarkan saja tertulis demikian terasa pas dan postingan terasa pas dengan postingan saya sekitar 10 menit kemudian komentar pertama masuk kayaknya sang filsuf hebat yang anda sebut itu adalah paman Ben dari film Spiderman oke okay. jadi si orang ini menulis di blognya itu loh. Biografi, kayaknya, dan seperti kata seorang filsuf, kekuatan besar menuntun tanggung jawab yang besar. Dan dia nggak tahu kalau itu kata diucapkan oleh siapa. Setelah beberapa menit, kemudian dia ke blog itu, dan ada komentar bahwa itu datang dari Paman Ben dari film Spider-Man. Oke, kita lanjut. Seperti kata filosof besar lain, duh, kekuatan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar. Kata-kata terakhir Paman Ben sebelum seorang pencuri yang dibingung. Yang dibiarkan lolos oleh Peter Parker, membunuhnya di trotoar yang dipadati orang tanpa alasan yang bisa diterima. Kita masih sering mendengar kutipan tersebut, kata-kata ini sering keluar, biasanya terdengar ironis dan muncul setelah meneng menenggak gelas bir, se bir petujuh. Ini adalah salah satu kutipan yang sempurna dan terdengar sangat intelektual, namun pada intinya hanya mengatakan kepada Anda apa yang telah Anda ketahui bahkan ketika anda tidak pernah memikirkan hal tersebut sebelumnya kekuatan yang besar menuntun tanggung jawab yang besar ini benar namun ada versi lain yang lebih dari kutipan ini yang sebenarnya dalam dan yang harus anda lakukan adalah menukar posisi kata bendanya tanggung jawab yang besar menuntut kekuatan yang besar Semakin kita memilih untuk menerima tanggung jawab dan kehidupan kita Semakin besar kekuatan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan Menerima tanggung jawab atas masalah yang kita hadapi menjadi langkah pertama untuk menyelesaikannya Saya pernah mengenal seorang pria yang mengaku bahwa alasan dibalik tidak ada seorang wanita pun yang mau diajak berkencan adalah karena dia terlalu pendek Pria ini terpelajar, menarik, dan tampan yang jelas tipe yang sangat ideal. Namun dia sungguh yakin kalau dia terlalu pendek untuk bisa kencan dengan wanita. Dan karena dia merasa terlalu pendek, dia jarang pergi keluar dan mencoba untuk berkenalan dengan seorang wanita. Dia pernah mencoba beberapa kali dan perhatiannya justru tertuju pada Segelintir perangai dari cewek tersebut yang menurutnya mengindikasikan bahwa dia tidak cukup menarik di mata si cewek. Dan itu sudah membuatnya yakin bahwa cewek tersebut sungguh tidak menyukainya. Meskipun sebenarnya si cewek suka, bisa Anda bayangkan betapa payah kehidupan asmaranya. Apa yang tidak didasarinya adalah bahwa dia... Apa yang tidak disadarinya bahwa dia telah memilih nilai yang justru menyakiti dirinya sendiri Tinggi badan, wanita dalam benaknya hanya tertarik pada pria yang tinggi Dia tamat masa bodoh apapun yang dilakukannya Pilihan atas nilai ini melemahkan Hal itu memberi pria ini masalah yang pelik Menjadi orang yang tidak cukup tinggi dalam dunia yang diciptakannya. Dalam pandangannya hanya untuk orang-orang yang tinggi semapan. Masih ada berbagai nilai yang jauh lebih baik yang bisa digunakan dalam kehidupan percintaan. Saya cuma ingin menge mengencani wanita yang menyukai saya apa adanya. Mungkin dapat menjadi Awal yang baik, ukuran yang menilai kejujuran dan penerimaan Namun dia tidak memilih nilai ini Seperti yang dia bahkan tidak sadar Kalau dia sedang tahu bisa memilih satu nilai atau lebih Tanda disadari dia sesungguhnya bertanggung jawab atas masalahnya Jadi kita itu sebenarnya bisa memilih nilai-nilai Yang mau kita adopsi atau yang mau kita lakukan dalam diri kita itu Bisa satu atau lebih Kita tidak harus berpatokan pada satu nilai saja Seperti orang ini <tuh> Oke lanjut Alih-alih bertanggung jawab Dia justru mengeluh Tapi saya tidak punya pilihan Omelannya kepada partner Saya tidak bisa berbuat apa-apa Wanita itu berpikir dangkal Dan angkun dan tidak akan pernah Menyukai saya Benar ini merupakan kesalahan Setiap wanita untuk tidak menyukai pria Yang suka meng Benar ini Ini merupakan kesalahan setiap wanita untuk tidak menyukai pria yang suka mengasihani diri sendiri, yang berpikiran dangkal dengan nilai-nilai yang payah, jelas sekali. Tanggung jawab dan kesalahan seringkali tampil berbarengan dalam budaya kita. Tetapi kedua hal itu tidak sama. Jika saya menabrak Anda dengan mobil saya, saya bersalah dan bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan ganti rugi kepada Anda Entah bagaimana caranya Bahkan jika saya tidak sengaja menabrak Anda Saya masih harus bertanggung jawab Beginilah pihak yang bersalah Ditentukan dalam masyarakat kita Jika Anda mengacau Anda harus memperbaikinya Dan seharusnya memang seperti itu ada juga masalah di mana kita tidak bisa dipersalahkan dan masih bertanggung jawab terhadapnya Sebagai contoh, jika Anda bangun di suatu pagi dan menemukan bayi yang masih berada di depan pintu rumah Anda Jelas, ini bukan kesalahan Anda kalau si bayi ditinggalkan di sana Namun, bayi tersebut sekarang menjadi tanggung jawab Anda Anda Kemudian memutuskan akan melakukan sesuatu. Dan entah apapun, pilihan Anda nantinya merawatnya, membangunkannya, mengabaikannya, menjadikannya makanan, makanan pitbull, itu merupakan masalah. Yang terkait dengan pilihan Anda, dan Anda akan bertanggung jawab terhadapnya juga. Hakim tidak bisa memilih kasus yang dihadapi ketika sebuah kasus sampai di pengadilan. Hakim ditugasi untuk menangani perkara tersebut tidak melakukan kejahatan. Bukan saksi kejahatan dan tidak terkena imbas dari kejahatan itu. Namun itu tetap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Sang Hakim lantas harus memilih beberapa konsekuensi dia harus mengidentifikasi ukuran Untuk menilai kejahatan tersebut Dan memastikan bahwa ukuran yang tersebut sungguh dipakai secara konsisten Kita bertanggung jawab atas hal-hal yang bukan merupakan kesalahan kita Kita inilah bagian kehidupan Berikut ini cara untuk memahami perbedaan antara dua konsep tersebut Pertama, kesalahan adalah bentuk lampau Tanggung jawab adalah Bentuk kini atau present tense. Kesalahan merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang telah diambil. Tanggung jawab merupakan hasil dari pilihan yang sedang Anda ambil saat ini. Setiap detik, setiap hari Anda sedang memilih untuk membaca buku ini. Anda sedang memilih untuk menerima atau menolak konsep ini. Jika menurut Anda ide saya di buku ini payah, maka itu adalah kesalahan saya. Namun Anda bertanggung jawab atas kesimpulan yang Anda ambil tersebut. Bukan kesalahan Anda jika saya memilih untuk menulis kalimat ini, namun Anda tetap bertanggung jawab ketika memilih untuk membacakannya atau tidak. Ada perbedaan antara menyalahkan seseorang atas situasi yang terjadi pada Anda dan bahwa orang tersebut memang sungguh bertanggung jawab atas keadaan yang Anda alami. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas keadaan Anda kecuali diri Anda sendiri. Banyak orang yang mungkin disalahkan atas ketidak bahagiaan Anda namun tidak seorang pun yang bertanggung jawab atas ketidakbahagiaan Anda selain Anda ini karena Anda selalu harus memilih bagaimana Anda memandang sekitar Anda bagaimana Anda bereaksi terhadapnya, bagaimana Anda menilai sesuatu Anda selalu harus memilih ukuran yang Anda gunakan untuk menilai pengalaman Anda pacar saya yang pertama Mencampakkan saya dengan cara yang spektakuler. Dia berselingkuh dengan gurunya. Itu luar biasa. Dan yang saya maksud dengan luar biasa, persisnya seperti dipukul sebanyak 253 kali di perut. Lebih apes lagi ketika saya meminta menjelaskan padanya tentang hal lain. Dia justru meminta putus dan langsung Nempel ke pelukannya Tidak tahu bersama hanya berakhir seperti itu Saya nelangsa selama beberapa bulan Sudah saya duga sebelumnya Tapi saya, jaga berpikir, saya juga berpikir bahwa Dialah yang bertanggung jawab atas kepedihan saya Dengan begitu Ini justru tidak membuat saya bisa melangkah ke depan itu hanya membuat saya rasa pedih semakin parah. Lihat, saya tidak bisa mengendalikan dia. Tidak peduli berapa kali saya memanggil-manggilnya, atau meneriakkan namanya, atau memohon agar dia mau kembali ke pelukan saya, atau membuat kunjungan kejutan ke tempatnya, atau hal-hal yang mengerikan dan ira irasional lain yang bisa dilakukan seorang mantan. Saya tidak akan pernah bisa mengendalikan emosi atau Tindakannya. Pada akhirnya meskipun dia yang patut disalahkan atas apa yang saya rasakan Dia tidak pernah bertanggung jawab atas apa yang saya rasakan Saya lah yang harus bertanggung jawab Oke sampai di situ kita membunyikan teks ini Jika teman-teman merasa penasaran dan pengen melihatnya Silahkan cari saja di Mark Manson Membunyikan teks buku ini ya banyak orang yang udah membacanya dan saya harap teman-teman bisa juga ikut membacanya salam literasi